0: Hola, ¿qué tal están? Encantado de saludarles de nuevo en la Fundación Juan Marc en una nueva conversación de memorias. Como todas las anteriores, estará disponible en mark.es. y hoy nos acompaña un científico muy destacado de nuestro país. La revista Nature lo incluye entre los 100 más importantes del mundo de la investigación biomolecular. Con nosotros Andrés Aguilera. ¿Qué tal se encuentra, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. Es un placer compartir con, con usted un rato en la tarde de la Fundación MARC. Andrés Aguilera es genetista, es investigador, catedrático de la Universidad de Sevilla, dirige uno de los centros de biomedicina de referencia en nuestro país, el CAVIMER, el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Está en Sevilla. Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Junta de Andalucía. Andrés, ¿esto significa que es posible hacer ciencia fuera de la
1: M30? Sin duda. Hoy por lo menos sí se puede hacer ciencia fuera de la M30. Uh -huh. Quizás Afortunadamente, hace ¿no? bastantes años no era tan fácil. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha pasado para que esto sea posible? Bueno, ha habido inversión, sin duda, en lo que nosotros llamamos la periferia. Eh, ha ayudado también los lo fondos eh, FEDER, porque los fondos FEDER han permitido mmm, inaugurar centros de investigación en lugares donde antes no lo había, por lo menos en determinados ámbitos de la ciencia, ¿no? porque en Sevilla, por ejemplo, sí había centros de investigación destinados... A, a los aceites, ¿no? el Instituto de la Grasa, por ejemplo, o Doñana, que es bien conocido y es un, un centro muy puntero, pero no había centros en biomedicina. Entonces, la biología molecular y la biomedicina ha tardado más en salir del entorno Madrid, por uh -huh. decirlo de alguna manera, ya hay más adelante de Barcelona también. Uh -huh. ¿Los
0: fondos de recuperación ahora, estos fondos van a ayudar también a, a descentralizar la ciencia?
1: Debieran, uh -huh. pero no, no soy capaz de decir ahora, dependiendo de cómo se maneje. Pero sería una magnífica ocasión para que descentralice aún más la ciencia, sin duda. Uh -huh. eh, ¿Detrás de, de esa mirada hay otro
0: país? ¿Hay, hay, ¿Hay otro tipo de mirada sobre un país que hace ciencia también en la periferia? No sé si capto bien la... Uh -huh. La pregunta. Sí, eh, si sí, sí. cree usted que el concepto digamos, de, de un país cambia cuando tenemos sin duda, centros sin neurálgicos duda. que concentran todo y sin de repente duda. se transfieren competencias y también de alguna manera
1: se transfieren actividades. Sin duda, sin duda. Uh -huh. eso, es, eso es fundamental porque entonces la visión que se tiene del país es del conjunto del país. Eh, cuando solo la ciencia se hace en un sitio, pues yo creo que eso refleja las limitaciones y la poca inversión que se hace de ciencia o de cualquier otra actividad, ¿no? Uh -huh. Eso se podía ver, por ejemplo, también en Francia, hace unos años, donde prácticamente una gran cantidad de la ciencia estaba en el entorno de París. Pero hoy en día, en el ámbito de las bios, eh, de las biociencias, pues hay una fuerte inversión en toda la parte sur, desde la Costa Azul hasta Toulouse, ¿no? Y eso se aprecia desde fuera muy bien, ¿no? es decir, uh -huh. como hay unos centros muy competitivos y eso significa que hay una apuesta real por la ciencia como fenómeno global y aprovecha sin duda los recursos y, y la materia intelectual uh -huh. que hay en el país, porque no todo puede estar en el, uh -huh. en, el en el centro del, del claro. país.
0: El cabimer es un buen ejemplo ¿no? de, de un Consejo Superior de Investigaciones Científicas que colabora con, con organismos que están en Andalucía, en, en Sevilla. Eh, ¿La ciencia se coordina bien en nuestro país?
1: ¿O la de la periferia hace ciencia en periferia y la del centro en el centro? Yo creo que hoy en día es más fácil coordinar porque... Eh, tenemos herramientas que nos permiten interaccionar entre los diferentes centros sí. y entre las diferentes instituciones. Por tanto, creo que en ese sentido hemos avanzado mucho gracias a las tecnologías. Yo diría que se coordina razonablemente bien, uh -huh. por lo menos por parte de los que la hacemos.
0: Uh -huh. <risa> bueno, nuestro invitado estudia uno de los mecanismos cruciales para conocer las mutaciones que dan lugar a los cánceres. A esto se le llama inestabilidad del genoma alteraciones en la transmisión de información genética de una célula a otra durante la reproducción celular. Eh, estamos entrando en su universo poco a poco, así que me va a permitir que utilice algunos trazos gruesos, pero es importante que todos comprendamos exactamente qué está haciendo, cuál es efectivamente su universo científico. Um, Esos errores en la transmisión de, de información, eh, ¿están detrás del cáncer? ¿Es, eh, ¿Eso es así? Están detrás del origen ¿De del origen cáncer. del cáncer. Del origen, uh -huh. sin duda. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso? Para, para que se produzcan errores tan fatales, para que al final
1: tengamos que sufrir cáncer. El ADN, que es el material genético, no deja de ser una molécula, es decir, es química. Y la química significa que reacciona. ¿eh? Entonces el ADN está sujeto a reacciones químicas. Esas reacciones químicas son las que pueden dar lugar a esos errores. Si la reacción química no es la adecuada, cambia los ladrillos ¿no? de todo el mensaje de la del genoma, pues eso cambia completamente la pro, el programa que de, de desarrollo de una célula. Y mm. ese cambio en el programa del desarrollo de la célula es que puede dar lugar a lo largo de diferentes y múltiples divisiones a un fenómeno maligno. Y, y se van generando células con información errónea. Por Correcto. Tanto. Mm -hmm. Pero eso es algo que hay que entender que es intrínseco a la vida. ...no estaríamos aquí si esos errores no dieran lugar a esos cambios en el ADN... Uh -huh. ...porque al fin y al cabo, si nosotros estamos aquí es porque somos productos de la evolución... ...y la evolución ha sido posible gracias a esos cambios que continuamente... ...se han estado dando en el ADN eh, a lo largo de generaciones y de un organismo a otro. Uh
0: -huh. eh, un genómeno humano contiene 3.055.000 millones de nucleótidos que son piezas básicas ¿no? para la transmisión de, de esa información genética. Podríamos decir, por tanto, que cada célula
1: es como un puzzle, que está compuesto por, por miles de piezas. En términos de información, uh -huh. podemos decir que es un puzzle, pero es un puzzle ordenado porque se sabe bien en dónde va a entrar cada una de las piezas. Es decir, ¿conocemos la, la fotografía perfectamente? No, nosotros todavía uh -huh. sabemos la estructura pero todavía no somos capaces de establecer una relación entre cada pieza, la función y sobre todo cómo se integra en toda la funcionalidad de la célula. Uh -huh. y es eso es lo más importante ahora. ¿Y Andrés cuánto tiempo nos falta para conocer esto? Eso es difícil pre predecirlo. Uh -huh. Posiblemente si en el año 53, cuando por fin se descifra la doble hélice de, que es la estructura de la, del ácido desoxirribonucleico, se si hiciera una pregunta cuánto tiempo tardaríamos en ser capaces de manipular el material genético, pues podrían haber dicho 100 años y, y ha pasado mucho menos tiempo. ¿O cuánto tiempo habríamos necesitado para conocer toda la secuencia del genoma humano? Y entonces, pues es difícil, es difícil, pero menos de lo que posiblemente creemos en este punto. Posiblemente 20 años, 30 años, tendremos una información bastante ...mucho más definida. Uh -huh. Conocer eh, esto que nos falta... ...¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar... ...primero a conocernos nosotros... ...es decir, yo creo... ...siempre he entendido que la ciencia... ...la ciencia es antropocentrista... ...nosotros estudiamos organismos... ...hemos empezado en la biología molecular... ...estudiando bacteriófagos... ...que son los virus de las bacterias... ...después las bacterias... ...después organismos unicelulares... ...como son las levaduras... ...después utilizamos... ...otros tipos de organismos... ...como la mosca... Como, la, como los gusanos, por decirlo de alguna manera. Ahora utilizamos modelos de ratón, pero al final estamos entendiendo cómo funciona nuestra célula y cómo funciona nuestro cuerpo. Y eso de ahí a lo que vamos es, evidentemente, a la medicina, ¿no? Es decir, conocer nuestro el funcionamiento, los mecanismos y los factores nos permiten, evidentemente, saber las causas de determinadas enfermedades. Eso por un lado. Y por otro, pues también hay que decirlo, ¿no? Es decir... La biotecnología deriva precisamente de nuestra capacidad de utilizar nuestro conocimiento en nuestro favor. ¿eh? A la hora, bien, sé que suena mal la palabra manipular, pero de utilizar la ingeniería genética porque del conocimiento nosotros sacamos después la aplicación y por tanto yo creo que las aplicaciones son múltiples como las estamos viendo ahora. ¿no? Un caso claro es eh, la enfermedad de la COVID, ¿no? es decir, la, la generación de estas vacunas en un tiempo tan récord pues ha sido debido gracias a los años acumulados de conocimiento de la genética y la biología molecular que nos ha permitido utilizar ese conocimiento para fabricar herramientas que antes pues no se nos ocurría uh -huh. y, lo hacía, y lo que hacemos y lo que hacemos que realmente nosotros no, no hacemos más que utilizar las mismas enzimas que hay o las mismas moléculas que tenemos en la célula para sacarlo afuera de la célula y manipularlas en los tubos de ensayo y hacerlas funcionar como nosotros queremos. De hecho, el ARN mensajero, esa
0: tecnología, eh, se utiliza en la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Ese es, ese se su, utiliza, ese es pero... es uno de los campos.
1: Es uno de los campos, uh -huh. pero, y de hecho se están intentando desarrollar, por las mismas empresas que han desarrollado uh -huh. la COVID, pues algún tipo de... Eh, de herramientas para luchar contra determinados tipos de cáncer. No uh -huh. se puede hacer contra todos porque depende de la causa, evidentemente.
0: Uh -huh. Profesor, eh, eh, me dice, los errores de transmisión de esa información eh, pueden derivar en cáncer. Eh, ¿Esos errores están escritos en nuestros genes?
1: Esos errores pueden estar escritos eh, de manera que cuando nacemos tengamos alguno, alguna, algún gen que tenga ya una diferencia, vamos a decirle, no error, pero uh -huh. una diferencia que, que ha sido heredada de, de, nuestras, de generaciones anteriores, que normalmente se suele, se suele transmitir de manera eh, heterocigótica, es decir, una copia funciona bien, la otra copia no funciona bien porque conlleva uno de esos errores. Pero la mayoría de ellos pueden surgir durante la vida de un organismo. Conforme nosotros vamos envejeciendo, como he comentado antes, la molécula de ADN es una molécula química sujeta a reacciones y por tanto van acumulándose esos errores y eso es lo que hace que una enfermedad como el cáncer y otra pues aparezcan fundamentalmente con el envejecimiento. Cuantos más años vivimos nuestro ADN ha sido sometido pues a insultos como se le llama o a cambios que son los que vamos acumulando y que pueden desembocar en, en este tipo de enfermedades. ¿no?
0: Uh -huh. Conocer esto, eh, desde luego, sería un mecanismo muy importante para, para evitar el cáncer. Ustedes en el CABIMER indagan en los mecanismos moleculares de los tumores, de la metástasis, para identificar terapias que permitan atacar y, y frenar el cáncer. ¿Estas investigaciones van a mejorar los tratamientos o, o la prevención?
1: En concreto, lo que hacemos en CABIMER va a mejorar fundamentalmente la prevención uh -huh. y esperamos que también los tratamientos. ¿Por qué razón? Porque al identificar dianas en las que podemos eh, saber que, que son, a, aparecen normalmente modificadas uh -huh. en células cancerígenas, podemos generar eh, fármacos que van contra esas dianas y, por tanto, detener la progresión de, lo, de la probabilidad de llegar a un cáncer. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso es importante. Hoy en día, el, el hecho de que muchas células cancerígenas tengan un fallo estructural en el ADN que conlleva un cambio en la función, eh, nos has generado nuevas vías de terapias contra el cáncer. Y lo puedo resu resumir brevemente de la siguiente forma. Cuando una célula eh, normal eh, se está dividiendo, puede tener más de una vía para responder a un determinado daño en el ADN. ¿De acuerdo? Entonces, en muchos casos, el cáncer se origina porque una de esas vías eh, falla, ¿de acuerdo? Algún gen implicado en esa vía ha sido mutado y, por tanto, esa vía no funciona bien. Entonces, en una célula normal quedarían esa vía y la otra que funcionan correctamente. Uh -huh. En una célula cancerígena solo funciona la segunda vía. Uh -huh. Entonces, nosotros podemos diseñar fármacos que bloqueen la segunda vía. Al bloquear la segunda vía estamos matando a la célula cancerígena, pero no estamos alterando la viabilidad de la célula normal porque la vía que ha sido mutada en la de cáncer todavía funciona. Entonces ese tipo de estrategia se utiliza y es lo que nos da posibilidades a que al definir las dianas que sirven por un lado para conocer los mecanismos de prevención, a su vez sacar partido de ese conocimiento y poder derivarlo a terapias. Uh -huh. eh, eh, vivimos
0: una sociedad envejecida en Europa y en España también. Eh, dos millones de europeos al año mueren por cáncer, 100.000 españoles. ¿Podemos eh, soñar, no sé si es una utopía, pensar que, que todos los cánceres van a tener cura o la batalla está en el terreno de la prevención?
1: ¿Dónde podemos encontrar mejores
0: réditos para, para atacar este problema que sufren
1: tantos? Yo creo que hay que combinar ambas cosas. Uh -huh. Fundamentalmente la prevención y entonces alejaremos la, la probabilidad de que aparezca el cáncer, pero la prevención, pues como sabemos todos, eh, deriva de muchos factores, ¿no? el estilo de vida... Y, ...y evidentemente la, la medicina que sea capaz de, de, de prevenir... Y de, ...y de identificar los grupos de riesgo, ¿no? Eso es una, una cuestión fundamental, ¿eh? es decir, entender... ...qué dianas son las principales que pueden ser alteradas... ...para generar un cáncer, nos, define, nos permite definir grupos de riesgo... ...pero sin duda mmm, las terapias van a ir evolucionando... ...y sabemos que hoy en día, pues la probabilidad de sobrevivir... ...a un cáncer ha mejorado enormemente... Mm gracias fundamentalmente a la medicina, y eso implica que tenemos que trabajar en ambos, en ambos pasos. Mm
0: -hmm. Andrés, ¿cómo, ¿cómo le ha afectado a usted y a su equipo la pandemia? No sé si ha supuesto una ruptura en los ritmos, una alteración grave ¿eh? o no, ¿O, o han podido convivir bien con, con el virus.
1: Supuso una alteración en los momentos más duros, en mm -hmm. que fuimos confinados todos, porque evidentemente no podíamos hacer investigación. Después, poco a poco, hemos ido integrándonos de nuevo, primero al 50%, al 60%, pero básicamente yo diría que desde finales o ya desde después del verano del 2020 prácticamente hemos podido retomar la actividad científica eh, casi en plenitud.
0: Es decir, una prueba de estrés, ¿no? Un, un, una, una, toda una prueba de, de resistencia que, que han
1: superado, ¿no? como tantas otras profesiones. Sin duda, mm. también hay que tener en cuenta que la ciencia es una, es, es una profesión en la que estamos muchos implicados, yo puedo permitirme el lujo en un momento determinado de estar a lo mejor pues tres meses con una actividad de teletrabajo uh -huh. que me permite dirigir la, la, la actividad científica desde, desde el ordenador, pero en ciencias biológicas y en ciencias de biomedicina hay que estar en el laboratorio y al, muchas de estas personas son jóvenes personas que están haciendo un doctorado, claro. están haciendo un postdoctoral y por tanto tienen un tiempo límite en el que desarrollar su actividad. Por tanto, para ellos han supuesto quizás un, un problema mayor por, y también por otro lado pues han tenido ganas de correr ese riesgo y seguir trabajando porque el tiempo va pasando y, y tienen que conseguir el máximo del tiempo que, es que tienen para durante su beca mm. hacer todo lo que puedan hacer para el siguiente paso esto es una ciencia de, mm. la ciencia es una es una carrera de resistencia y... Muy resilientes, estar
0: efectivamente. ¿no? Y quizá más que otros sectores de la sociedad saben, saben aguantar esos embates. Fracaso y acierto, fracaso y acierto.
1: A, a eso estamos sometidos continuamente.
0: ¿Sabe que me ha llamado la atención que la Sociedad Española de, de Genética le concedió en 2021 su Premio Nacional por ser un referente internacional? Eh, ¿La inteligencia artificial puede ayudarnos a avanzar más, más rápidamente? Sé sí. que usted está especialmente interesado
1: en esto. Yo creo yo creo que sí. De hecho, es, es un tema que hoy en día eh, vamos a verlo aplicado cada vez más en las ciencias biológicas. Uh -huh. Dado cuenta que hoy en día, de la misma manera que originalmente cuando estudiábamos desde el ámbito genético cómo funciona una célula, cómo funciona un organismo, nos centrábamos en el gen y utilizábamos pues digamos elementos chivatos, por decirlo de alguna manera, o reporteros para ver cómo funciona y aprendíamos a partir de ahí para extrapolar. Hoy en día queremos entenderlo todo desde el ámbito del genoma, es uh -huh. decir, de la, toda la complejidad uh -huh. que conlleva la información que tiene una célula. Y por tanto ahí eh, creo que necesitamos la inteligencia artificial para, para llegar a entender todo esto.
0: Uh -huh. Bueno, este es el universo de nuestro invitado, de Andrés Aguilera, pero luego está la vida. Y ya sabe usted, saben también todos los que nos siguen habitualmente en Memorias, que esto es una combinación de, de una vivencia, de un país que va avanzando también con la vivencia de, de la persona y luego está ese, ese universo tan interesante. Um, hemos querido mostrar el contexto para conocer sobre todo eh, el avance de un país, pero, pero en su caso, eh, y esto me ha llamado mucho la atención, usted no nace en este país, nace en Larache, en 1957, nace en Marruecos. ¿Por qué? Pues
1: nazco en Larache, sabéis que en aquella época, no ya en el 57, era protectorado español, sí. porque mi padre ya nació allí, mi Ajá. padre nació el, el año del desastre de anual, en el año 21, uh -huh. porque ya mi abuelo estaba allí, era peluquero. Por tanto, nazco en Larache, eso muchos me preguntan si mi, vengo de familia de militares, no. Mi padre trabajaba allí y mi madre, que era de la zona de la Sierra Bermeja, Sierra uh -huh. de Ronda, pues terminó allí de pequeñita, porque su familia puso allí un negocio. Es decir, allí se conocieron. Y allí se conocieron, y, y allí tú, somos cinco hermanos, allí nacimos cuatro de los cinco hermanos, hasta que en el 56 se declaró la independencia, y nosotros nos volvimos creo que en torno al 59, porque uh -huh. a mi padre ya lo destinaron a la península, y ya nos volvimos. Evidentemente ellos fueron los que más sufrieron ese cambio, porque habían vivido toda su vida allí, ¿no? Y entonces, aunque yo me he criado en otro uh -huh. sitio, uh -huh. pero en mi casa siempre estaba oyendo hablar de, de Larache, uh -huh. y eso es algo que, que todo el que ha nacido allí, pues, parece que el, o lo mitifica, uh -huh. o, o y, y, y lo añora muchísimo. Uh -huh. ¿Has regresado a Larache? Sí, sí, he regresado. Uh -huh. eh, yo, evidentemente, no tengo recuerdo claro. de mi infancia en Larache, pero sí, he ido varias veces a Marruecos, es un país que... ...que me atrae muchísimo... ...me atrae muchísimo... ...está ahí cruzar el estrecho... ...y uno entra en otro mundo... Uh -huh. ...con sus pros y sus contras... ¿no? ...está más cerca de Galicia... ...para un andaluz... ¿no? ...eso es, eso <ríe> sin es duda, clarísimo... ...sin duda... Además. ...pero es un país con unos contrastes... ...brutales... no ...del uh -huh. norte al sur... ...entrar al, al sur... ...pasar de Marrakech hacia abajo... ...la zona del desierto... ...pues es realmente un país fascinante...
0: Uh -huh. eh, ...¿qué recuerda de, de sus padres? ...ha mencionado... ...se conocieron en Larache, Arache... ...que... que... Que,
1: ¿O ella le dejan, Andrés? Mis padres eran mmm, lo que era la mayoría de, la, de las personas que vivían en aquella época. Mi padre era empleado de banca y mi madre era ama de casa. Mi madre de pequeña la separaron del colegio porque tenía que ayudar a, a los padres que habían puesto una cantina... A, ...a trabajar en la cantina... ...y por tanto dejó la, la, la educación... ...ya a partir de, de tener los conocimientos básicos... ¿no? ...de leer, multiplicar y demás... ...eso siempre lo, lo lamentó ella... ¿no? ...ella tenía esa frustración... ...de no haber podido estudiar... ...y mi padre pues se dedicaba a La Blanca... ...recuerdo eso... ...lo que es una familia normal... ...de aquella época que no pudo... ...que no pudo estudiar... ...pero quiso que sus hijos estudiaran... ...y yo creo que ahí fue el motor fundamental... ...fue mi madre que con esa frustración que tuvo, pues, pues hizo que por lo menos pues cuatro de nosotros estudiáramos carrera. Y se afincaron en la línea, ¿no? Nosotros nos, afincaron en la, nos afincamos en la línea, pasamos primero por Barbate, estuvimos un año en Barbate, y después terminamos en la línea. Y ya de la línea, pues mm, fuimos a Sevilla, porque ya era bastante difícil económicamente mantener la... ...la estancia de, 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 de varios hijos en, en la universidad en Sevilla... Uh -huh. ...y entonces mi, mi padre consiguió que lo destinaran a Sevilla... ...cuando yo soy gemelo, cuando mi hermano gemelo y yo... ...pues empezábamos la universidad en Sevilla... Uh -huh. ...teníamos un hermano mayor que ya había estudiado en Sevilla... ...pero de manera independiente a la familia, quiero decir... ...primero en la laboral, entonces existía aquello de la universidad laboral y después ya en la universidad de Sevilla
0: los padres tuvieron que trabajar mucho no para que cuatro hijos mi estupiara. padre
1: mi padre en alguna época cuando terminaba en el banco a las tres pues tenía un doble trabajo de repartidor de magdalenas <risa> <risa> por allí por los por los bares de la línea uh -huh. Entonces, <risa> y eso es un buen ejemplo no sí en aquella época yo creo que lo que nosotros hemos sido muy muy afortunados no es uh -huh. decir Fíjese que mi padre, que nació en el 21, pues, él, él, él hizo dos veces por error, hizo dos veces la mili, no estuvo en el frente, perdió dos hermanos gemelos, uno de ellos en, en, en la mili, de, de joven, y, y evidentemente tuvieron una vida mucho más difícil que la que hemos tenido nosotros. Es decir, uh -huh. Yo en ese sentido pertenezco a una generación completamente afortunada. ¿no? Eh, vivíamos en una familia que, hombre, unos medios no eran nada del otro mundo, ¿no? sí. evidentemente. Pero uno mira el entorno. Era en los que vivíamos todos. Y por tanto no teníamos grandes expectativas, ¿no? y ni, ni odios, ni envidias, ¿no? ahora sí. las cosas son diferentes, ¿no? sí. Y ahí nos íbamos desarrollando y pues hemos sido muy afortunados, hemos sí. estudiado, hemos hecho la carrera que queríamos, nunca nos dijeron lo que teníamos que hacer, y eso creo que fue muy importante. Y a partir de ahí cada uno hemos desarrollado nuestra propia nuestros propios intereses, con más acierto, menos acierto, cuando somos jóvenes tomamos una, unos caminos que creemos que es el más acertado, a lo mejor damos con la tecla, a lo mejor no damos con la tecla. No, y
0: uno va ajustando. Eh, Andrés, ¿llegó a soñar eh, con, con la posición que usted tiene hoy? Eh, ¿Llegó a intuir que, que también ese era el camino, el de ser científico?
1: No, no, yo he ido poco a poco, yo he ido poco a poco. Cuando estudiaba no soy de estos que cuando en la adolescencia ya soñaba con moléculas, para yeah. nada. Iba conociendo las cosas como... He sido una persona abierta. Uh -huh. Creía que, que primero tenemos que hacer de esponjas, conocer, y después ya cuando uno está suficientemente maduro, tomar una decisión. Por tanto, cuando yo estudiaba el instituto, lo que quería ser era profesor de instituto. Uh -huh. Me iban muy bien, yo reconozco que, que, que se me daban bien los estudios, por tanto lo, tenía cierta facilidad, y eso me permitía pues tomarme... Eso con tranquilidad. Así que realmente no, no tomé una decisión de dedicarme a la ciencia cuando ya estaba metido de, de hecho en ella. ¿Cómo elige la carrera? Pues <ríe> es una situación un poco anecdótica. ¿Sí? Eh, como he comentado, mi hermano y yo éramos gemelos y los gemelos íbamos siempre a la misma clase. ¿Sí? Y, y llegamos a un momento de racionalidad cuando éramos adolescentes y decimos ya está bien de que vayamos siempre juntos al mismo sitio con los mismos amigos. Y entonces decidimos que teníamos que separarnos y teníamos claro que íbamos por ciencia y no sé cómo, uno, a uno le tocó la física y uh -huh. a otro le tocó la biología. Eh, realmente yo creo que nos daba un poco igual, siempre que fueran ciencias y era uh -huh. la que no más, más nos interesaba, porque nuestra proyección era dar clases. Uh -huh. Yo realmente debo de reconocer que cuando eh, estudié biología me llevé un poco... No voy a decir un desengaño, pero en aquella época quien estudiaba biología era porque venía abducido por Félix Rodríguez de la Fuente. Y realmente yo no era el biólogo de naturaleza, a mí me encanta la naturaleza, pero no para estudiarla. Pero bueno, afortunadamente después encontré en la genética el digamos, la faceta de la biología que realmente me interesó y a la que me dediqué. La,
0: la genética que, que, que lo tenían los genes. Fíjese, sus, sus tíos gemelos, usted gemelo, ¿no? Ahí tenía un, un Ahí había algo que podría haberme interesado por
1: entenderlo, pero, pero no, fue, no fue eso. Llegó otro golpe de suerte.
0: Bueno, nuestro invitado se licencia, se doctora en biología por la Universidad de Sevilla. El 4 de noviembre de 1983 obtiene el doctorado bajo la dirección de Concepción, de ella Benítez Fernández, y con este título, a ver si lo digo bien, Genética y fisiología de la tolerancia al etanol de las saccharomyces cerevisae. Sí,
1: es la levadura del, con la que se hace el pan y la cerveza y el vino. Uh -huh. ¿Por qué sí. era interesante? ¿Porque es unicelular? Era interesante porque era unicelular y en aquellos años era donde había una herramienta genética muy avanzada uh -huh. que no se daban en células humanas, o en células de mamíferos... ...y por tanto era un modelo... ...el modelo mejor que había... ...para entender la genética... ...de células eucarióticas... ...eso por un lado... Uh -huh. ...y por otro lado era... Es decir, había una tecnología adecuada... ¿no? Para, sí, ...para investigarlo... Sí, se estaba desarrollando una tecnología... ...cuando empieza la biología molecular... ...comentaba antes que empieza con los bacteriófagos... ...virus de fagos y bacterias... ...porque son los organismos más tratables... ...que se pueden manipular... ...entonces se da paso ya con los primeros... <coughs> ...con los primeros escarceos... ...de la ingeniería genética a la levadura, se puede manipular la, la levadura y, y eso hace que la levadura empiece a adquirir una, una relevancia importante en los estudios de biología molecular. Pero en un país como España eh, era también interesante porque era un organismo barato, uh -huh. es decir, cultivar la levadura y trabajar con levadura se podía hacer relativamente, de una manera razonable, en un departamento de una universidad de periferia y, uh -huh. por tanto, el tema de trabajo no lo elegí yo, sencillamente cuando uno entra en un departamento a hacer la tesis era para lo que había dinero, uh -huh. entonces había dinero que venía de, de, de unas fundaciones americanas que querían invertir en la tolerancia al etanol, mejorar, mejorar las levaduras para producir más etanol y por tanto ahí empecé, pero no fue lo que más me interesó, después por eso... Cambié, digamos, el tema de trabajo, pero me mantuve en la levadura durante un
0: tiempo. Lo que era difícil pensar es que uno que empezaba a estudiar la levadura iba a acabar estudiando el cáncer, ¿no?
1: Sí, pero, pero uno tiene, cuando uno mira hacia atrás ve, la, ve el razonamiento. Yo cuando hice el primer postdoctoral, realmente lo que me atrajo ya de la levadura era la posibilidad de hacer ingeniería genética. Y eso es porque me empieza a interesar el, los fenómenos que hacen que el ADN se repare y recombine. Eso, eso fue lo que realmente me atrajo. En aquella época eso no se relacionaba con el cáncer. Por tanto, yo realmente no, no trabajaba en ello. Pero los años, el conocimiento, pues han hecho ver que se confluían ambos estudios. Uh -huh. y, y eso es lo que nos ha hecho que la, el trabajo básico de genética que nosotros hacemos pues tenga relevancia Uh -huh. en comprender el, el origen del cáncer. Uh -huh. Profesor, por aquel entonces
0: eh, ya está en contacto con otros equipos. Por ejemplo, um, fue becario de la Biotechnology Branch, Solar Energy Research Institute de Golden, en Estados Unidos, Correcto. dentro del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos. Y ahí empieza a intuir, entiendo, que la ciencia está conectada o no existe. no Cuando lo que se está desarrollando en España también
1: tiene una réplica en Estados Unidos... Sin duda. Eh. Empiezas a ver la diferencia que hay, Pero porque también. eso es lo primero entre Estados Unidos y, y España. Yo en, en aquella época estaba haciendo la tesis doctoral y tra trabajé como un cosaco para obtener resultados porque allí en, en, en tres meses se hacía lo que aquí en un año. Pero sin duda empiezas a darse cuenta uno de la, de la importancia de la internacionalización de la, de la ciencia
0: Uh -huh. y, y en Estados Unidos, eh, usted está en un momento muy interesante también culturalmente, sí. ¿lo aprovechó?
1: Pues no te voy a decir que lo aprovechara por una razón, porque Golden era una pequeña zona uh -huh. de Denver, entonces sí lo aproveché para, para, para ver museos en Denver y desde luego todo lo que es la arquitectura de la, de la zona de lo que entonces era uh -huh. la, la, la parte económica de la ciudad, ¿no? pero no estaba en Nueva York. ¿no? Uh -huh. o sea, El aspecto cultural que ofrece una ciudad como Nueva York, en la que sí claro. estuve después, no era el mismo. Y después no es lo mismo estar unos pocos meses que desarrollar ya una, una actividad durante años. Que... Estamos hablando de 1983, enseguida hablamos del contacto con
0: la beca Mark, pero las cosas en España ya eran muy distintas, Andrés, sí, en 1983. Usted la... había nacido en una dictadura y había estado sí, encima en la hache sí. y ahora se encontraba
1: en un país democrático, intentaba también modernizarse. Sin duda, yo de, de hecho en Denver estuve un poco antes de eso, porque yo recuerdo que fue cuando hubo todo esto del a la vuelta el golpe de estado ah, y o sea, creo que de, fui yo en la fue en febrero en febrero fue el intento de golpe de estado yo ah, ese verano estuve fuera y al poco pues, hubo cambios políticos en el país entonces era un momento muy interesante en el país había muchos cambios además una velocidad bastante grande y, y sí ah, no, era unas era un una época muy interesante. Uh -huh. no, no le he preguntado, pero ¿en,
0: en tiempos de universidad ¿le interesaba el activismo político? ¿Eh, ¿Le interesó la política? Mis, o... tiempo,
1: mis tiempos de universidad estaba muy ligado al activismo político. Uh -huh. Yo nunca he estado en partidos y demás, pero era inevitable. Yo recuerdo, claro. recuerdo a, a Isidoro, que era Felipe, sí, sí, González, Felipe González, dando pues allí mítines en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, cuando todavía entonces era Isidoro. Entonces, evidentemente, era una época en la que cuando yo empecé, pues nos cerraron la universidad. Era, era muy difícil no estar implicado o no conocer lo que lo que se estaba cociendo en el país. Uh -huh. yo entré en el año 74 y en el año 75, pues, claro. pues ocurrió lo que ocurrió. Y por tanto, era, era eran unos años donde la universidad era diferente. Uh -huh. la, la universidad era una fuente de cultura cultura política y cultura de todo tipo, ¿no? uh -huh. de cantautores, de, 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 de arte, de todo. Claro, tan interesante era, era lo que estaba sin en duda, las aulas sin duda, que lo que estaba fuera, ¿no? Sin el duda. Contacto. Y entonces no se vivía esa idea de, de, de rendir al máximo la universidad para conseguir uh -huh. después tener el, un futuro más apetecible. Yo recuerdo haber estudiado en primero de carrera, pero como comentaba, pues afortunadamente pues pues he pues tenido facilidad de estudio y por tanto con esa facilidad de estudio he podido compaginar pues otros aspectos de la, de la carrera que creo que son muy importantes y que desgraciadamente hoy en la universidad, que está mu todo mucho más especializado, uh -huh. es, es un elemento que se ha perdido. ¿Por qué? ¿Porque nos hemos vuelto más pragmáticos, más competitivos? Nos hemos, la sociedad es más competitiva, sin duda, y se exige más uh, de conocimiento. También hemos avanzado mucho más en conocimiento. La complejidad de todo lo que estudiamos es mucho mayor y por tanto hay que dedicarle más tiempo. Y también, bueno, hay otros factores, que no quiero entrar en ello, que quizás eh, en este país nos especializamos quizás demasiado pronto, y quizás eso se podría se podría haber eh, cambiado un poco. Es decir, el sistema universitario americano no especializa al estudiante desde tan pronto, se hacen los mayors uh -huh. y tal, pero pero uno requiere más tiempo hasta saber realmente a qué se quiere dedicar. Pero aquí prácticamente de que uno tiene 17, 18 años, entra en una carrera, ...en la que ya va encaminado hacia, hacia eso. Yo creo que eso no lo hemos manejado bien, por uh -huh. muchos intereses. Ha habido muchos intereses que han derivado de cómo ha crecido la universidad. La, cre la universidad ha crecido, entre otras razones, porque se han incrementado el número de carreras. Y al incrementarse el número de carreras, se han especializado. ¿no? En el ámbito en el que yo me muevo, la biología ha dado lugar a la bioquímica, a la biomedicina... ...y a la biotecnología. Donde antes había una carrera, ahora hay cuatro. Uh -huh. Entonces, ya desde 17, 18 años, uno ya empieza encaminado por donde va. Y, sin embargo, cuando acaban las carreras, en cualquiera de los ámbitos de estas cuatro, si quiere dedicarse a la investigación, da igual por donde venga, porque va a hacer investigación o en biología molecular o en genética, dependiendo del laboratorio en el que te interese. Entonces, es una pena que hayamos llegado a, a este punto, que, por otro lado, quizá no ha sido fácilmente evitable.
0: Uh -huh. El 2 de marzo de 1984, allí queda... Isidoro gobernaba este país, fíjese, Correcto. hace cuánto tiempo, con mayoría absoluta. La Fundación Juan Marc eh, le comunica la concesión de una beca, de, de una beca. Un año prorrogable a otro más, dos años. Es una beca que comienza en Estados Unidos, que acaba en Alemania. Ahora, ahora empezamos a hablar de Estados Unidos, luego saltamos a Alemania. Vamos por partes. Eh, la ayuda está destinada para estudiar en primer lugar en Pasadena, en California. En el California Institute of Technology,
1: con John Adelson. ¿Por qué Adelson? John Adelson, efectivamente. Eh, en aquel momento, el, la maquinaria que madura los intrones, los intrones son los fragmentos de ARN que no significan nada y que están insertados en el ARN mensajero. Sí que tiene que ser madurado, y madurar significa hay que quitar todos esos intrones para quedarse solo con el trozo de ARN que significa algo, uh -huh. que cuando uno lo lee uh -huh. va a da lugar a proteína. John Abelson era en ese momento el, el, el primer investigador en, en términos de maduración de intrones. En, 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 hemos utilizado la, la palabra inglesa de splicing y entonces uh -huh. habían identificado el corpúsculo celular que hace esa labor y le llamaban el espliciosoma. Por tanto, era un, era un un concepto nuevo que surgía en aquella época. Yo, de hecho, durante mi carrera no lo estudié, porque todavía no estaba. Y me interesó, y entonces lo pedí. Entonces tenía que dar un salto cuantitativo y cualitativo en lo que hacía hasta entonces. Y California y Caltech, Caltech era el centro, pues eran sitios de primer orden. ¿no? Y, por tanto, me pareció que era un sitio oportuno para, para dar un cambio a mi carrera científica y, y allí fui y, y estuve poco tiempo, <ríe> me imagino que es lo que…
0: Ahora vamos, sí, sí, sí. En, en, la, en la solicitud a sí. esta fundación usted dice, el interés del trabajo radica en el conocimiento de la base molecular splicing del ARN. Correcto. El laboratorio de Edelson ofrece posibilidades muy grandes porque permite adquirir los conocimientos necesarios para el estudio in vitro. Correcto. Y así comienza usted a trabajar en California, con la mirada puesta en esto, pero también para regresar a nuestro país. Es decir, la idea de, de aprender una tecnología que puede ser útil,
1: útil para también España. Sí, sin duda. Algo que, que se podía traer uno de vuelta, no exactamente lo que se hacía allí, pero a partir de ahí, con esa herramienta, poder hacer algo aquí. Sin uh -huh. duda. Siempre tuve esa idea, a priori, aunque uno nunca sabe lo que va a ser de su futuro, de que me iba durante un tiempo a formarme, pero que quería volver al país, donde prácticamente lo había hecho todo, y porque creía, francamente, y eso lo, lo digo con franqueza, con honestidad, que tenía algo que devolver eh, y, en cierta manera, podía ayudar ¿no? a los nuevos estudiantes a hacer algo que yo no pude hacer, que yo hice una tesis doctoral en lo que se me ofrecía. Uh -huh. Y realmente mi currículum lo empiezo a hacer cuando ya salgo del país, porque entonces era difícilmente uno podía realmente marcar la pauta con lo que hacían la tesis doctoral. Entonces creía que se podían cambiar las cosas y que en el país ya desde que uno empieza a hacer la tesis doctoral, por lo menos en la periferia, porque entonces por aquel entonces el CBM era uno de los grandes centros que empiezan aquí en el país, se empieza a hacer una biología molecular ya muy actualizada y muy competitiva, pero eran pocos los centros que se podía hacer. Entonces creo que creía que, Tenía que tener la capacidad de poder volver al país y, en la universidad, pues poder compaginar la docencia, la formación de estudiante y la investigación.
0: Pero eso dice mucho de usted, ¿no? Hay, hay algunos colegas que habrán tenido la tentación de quedarse en Pasadena en
1: un, en un adosado, en California, sí.
0: que se vive bien.
1: Sí. Lo que pasa es que, creo que lo comentábamos antes, yo venía del sur y, mm. por tanto, llegué a, a Pasadena en... En verano, y allí hacía el mismo calor que hacía en Sevilla. Por tanto, no me impresionó el sur. La realidad es que cuando, cuando realmente entendí, creo que en, en a, cuando uno es joven yo terminé la tesis muy, muy pronto. Uh -huh. la, la hice relativamente rápido ¿no? para lo que se hacía. Normalmente tardaba cinco más años, yo lo, creo que la hice en tres años y medio. Quería cambiar. Cuando llegué allí me di cuenta que aquello era bioquímica pura. Yo realmente quería aprender, pero no quería que me que les llevara yo a enseñar genética. Digo, no, no, yo voy a aprender, no voy de profesor. Y me di cuenta que, que no era lo mejor. Lo que había ocurrido es que yo antes me había ido a Alemania uh -huh. y en Alemania empecé a, a conocer las técnicas de ingeniería genética y a hacer ingeniería genética. Y eso me produjo un, un cambio debido a un conocimiento que yo no tenía cuando solicité la beca. Entonces, cuando me encontré en esa tesitura, pensé que, que lo mejor para mí y para lo que yo quería hacer en el futuro y si lo quería traer el país era llevar la ingeniería genética, que uh -huh. era el momento en que estaba, uh -huh. estaba surgiendo.
0: Uh -huh. Y esto es muy interesante porque, de prácticamente todos los becarios de la fundación que han pasado por esta mesa, eh, que han contestado estos, a estas preguntas, eh, muy pocos no sé si decir casi casi el único, eh, cambio de rumbo en mitad de la beca. La, lo adaptó de esta manera, decidió, no, lo que estoy estudiando en Pasadena no me interesa, eh, no voy a renunciar a la beca, les propongo un cambio, pero, pero es necesario hacerlo, porque honestamente creo que es lo necesario. ¿no? Y la Fundación finalmente se lo, se lo permite. Eh, solicita eh, pasar de California a Darmstadt, eh, para trabajar con el grupo del profesor Zimmerman. ¿Y, ¿Y por qué el
1: profesor Zimmerman? Yo había ya establecido contacto con Zimmerman y en aquella época, no es como ahora, los becarios éramos becarios, ah. no éramos contratados, no teníamos paro. Así que cuando acababa mi, mi beca de hacer la tesis doctoral, pues me busqué becas cortas uh -huh. mientras hacía tiempo hasta irme a Pasadena. Y en esas becas cortas, de una beca EMBO y otra de, de Alemania, pues fui allí y el contacto me vino fundamentalmente porque trabaja también en levadura, hacía genética de levadura, pero estaba empezando a hacer ingeniería genética. Y entonces allí en, en esos meses, pues comprendí que eso era lo que yo quería hacer. Entonces cuando me fui a Pasadena me planteé la tesitura de si de pronto darle un volantazo y dejar todo aquello y meterme en la bioquímica in vitro, o terminar lo que había empezado, uh -huh. que era aprender toda la ingeniería genética. Cuando uno es joven, con 27 años, cree que puede hacer lo que quiera. Entonces lo hice y digo, si eso no funciona, pues lo intentaré por otra vía. Pero afortunadamente la fundación fue comprensiva y fue una apuesta. Uh -huh. Y bueno, quizás el que yo esté aquí hoy por azar, pues parece que funcionó. Uh -huh.
0: <risa> el, el trabajo es aislamiento, secuenciación y estudio de la regulación del gen estructural de la isomerasa, Correct. de la glucosa 6P en Sacoramises cerevisae. Sí, realmente, sí,
1: realmente aprendí allí todo la ingeniería genética. Pusimos a punto la secuenciación del ADN, que entonces uh -huh. se hacía con unos geles enormes, ahora se hace en máquina. Realmente aprendí todo, todo lo que era... Eh, poder manipular el ADN y entender la secuencia y sacar el significado de, de los genes con los que estábamos trabajando. Fue un momento muy que me abrió realmente mucha, muchas puertas uh -huh. y entre ellas pues ver lo que era la recombinación. A partir de ahí le dediqué horas a la biblioteca, a la charla, a aprender cursos, a ir a conferencias y fue ya como di el paso definitivo. Uh -huh. en mi segundo postdoctoral. Uh -huh.
0: y, y luego uh, fue una oportunidad de conocer también, entiendo,
1: la universidad alemana, ¿no? tan distinta sí, en, fue, la nuestra fue una, una oportunidad conocer la universidad alemana, el sistema alemán de, de ciencia, donde, curiosamente, antes me preguntabas por el centralismo, entonces sí. ver cómo Alemania para nada estaba centralizada uh -huh. a la ciencia, estaban los institutos, Juan, perdón, los, los, los Max Planck, sí. que estaban distribuidos por todo el país. Cuando yo estaba en Alemania, todavía evidentemente Berlín era pertenecía a Alemania del Este, con por supuesto su, su parte, y entonces no había un, un centro neurálgico de la ciencia, la había en Múnich, la había en Friburgo, la había... Y, y había mucha comunicación entre los propios investigadores, ¿no? Y, y eso yo en, en España no lo había vivido. Uh -huh. Y eh. estaba muy mucho más avanzada que, en, que aquí, ¿no? Entonces se pensaba que era Estados Unidos, pero, pero yo me llevé una sorpresa.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es Alemania y Francia en el ámbito de sus investigaciones, las, las más punteras?
1: No, no, no. Está, eh, Suiza uh -huh. y, y el Reino Unido son uh -huh. muy punteras, pero hoy en día Dinamarca está, Dinamarca está haciendo una una labor ingente en estudios, sobre todo, no, no solo, de Dinamarca. Dinamarca ha sido siempre un, un pilar en estudios de física, pero ahora uh -huh. en biología y biomedicina, en investigación del cáncer, hay una apuesta muy fuerte en Copenhague. no Es decir, en todos los países se está haciendo, pero Suiza, Alemania, Reino Unido, Dinamarca, eh, Francia, Suecia, son países donde... La, la inversión en, en, en investigación es muy superior a la que hacemos en España desde hace ya bastante tiempo. Es ¿sí? decir, no solo
0: hay una inversión mayor, sino que hay una inversión estratégica. ¿no? Uno sin quiere duda, conseguir algo. Sin ¿no? duda, y, y, y
1: es algo que viene de hace tiempo. ¿no? Uh -huh. Es decir, nada más que hay que ver premios Nobel en los diferentes países. ¿no? Que aquí pues, pues no tenemos desde Cajal, que, que, que se consiguió el Nobel trabajando aquí, pues Severo Ochoa consigue el Nobel, después trabaja aquí, pero por una investigación que hace en Estados Unidos. ¿no? Entonces a nosotros todavía nos falta mucho de esa estructura que poco a poco la vamos haciendo ya. Yo creo que tú lo has comenzado pues, planteándolo muy bien, ¿no? esa, esa mmm, exteriorización ¿no? de la ciencia fuera de, de, lo, de los centros capitales que llegue a la periferia, yo creo que eso es importante, ¿no? Y, y, y bueno, tardaremos todavía un poco, pero llegaremos. Uh -huh.
0: eh, en este contexto europeo, ¿hacemos ciencia europea también? Es decir, hacemos, ¿los distintos países? Ha
1: hacemos ciencia europea, sin duda. Yo creo que cada vez más... Eh, hoy no podemos hacer ciencia aislada. Y, de este hecho, la, la mayor inversión que se hace en ciencia hoy en día se hace desde Europa. Y para países como España es fundamental. Es decir, eh, no solo lo los H-2020 o los, los FP europeos, la European Research Council, ¿no? que es la que aporta realmente la, la, las buenas grandes cantidades de, 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 de financiación para hacer una ciencia competitiva, hay que estar ahí en Europa. Uh -huh. Y hoy en día, sin estar conectados con Europa, haciendo colaboraciones con Europa y con Estados Unidos, la ciencia no, no llega a ninguna parte. La internacionalización es algo fundamental. Yo eso es algo que he entendido desde el primer día que llegué de vuelta a España. Es decir, mantener los contactos fuera. Yo recuerdo ir a los primeros mítines en Francia, en tren y alojándome en el barrio latino, en París, allí en, 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 en hoteles, digamos, de, de mala... En fin, uh -huh. no, no voy a decir, pero recuerdo alguna vez que ya no encontraba sitio y me dejaban una habitación que estaban arreglando en el hotel y yo uh -huh. me metía allí en medio de pintura. Pero entendía que eso era fundamental y yo creo que eso ha sido uno de mis grandes aciertos, mantenerme siempre yendo en con, a ver a, lo, a la investigación que se hacía fuera y hablando y manteniendo el contacto con los investigadores europeos y americanos. Mm
0: -hmm. Estamos en un proceso de, de creación de, de una única estructura en Europa, ya veremos, por qué, porque también las divisiones políticas a veces ponen freno, ¿no? pero caminamos hacia un proceso de integración mayor, las barreras se van derribando, hay un espacio común, hay una moneda común, veremos si hay una fiscalidad común, ¿habrá una ciencia común?
1: Yo creo que ya hay... Yo, la ciencia es quizás uno de los, de los elementos de trabajo que tenemos en los que hay más internacionalización. yo diría que la, la ciencia es común en Europa. Es uh -huh. decir, eh, iniciativas como la de ERC están haciendo que la ciencia sea común. Uh -huh. y, o EMBO, ¿no? EMBO, que es la Organización Europea de Biología Molecular, ¿no? que en el ámbito de la ciencia en la que yo me muevo, ya empezó a... A hacer en, lo, en los años 60 pues, precisamente ese aglutinamiento de, de, de científicos europeos, ¿no? Y, por tanto, yo creo que, que sí lo hay. Yo creo que es la que, la que menos eh, camino le falta por recorrer po, por hacer esto. Lo que pasa es que, evidentemente, siempre va a haber una inversión nacional que marca uh -huh. la diferencia entre los países, ¿no? Uh -huh. Pero hay una, hay una ciencia común, yo me atrevo a decirlo, porque hay una ciencia que solo puede ser internacional.
0: Uh -huh. Usted eh, es catedrático en la universidad en la que se ha formado. Esto es interesante, ¿no?
1: Sí, bueno, en España esto es interesante, se puede ver de, de muchas maneras.
0: <risa> yo por verlo optimista.
1: Sí, sí yo, yo tuve la, la, la ocasión de, 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 de ir a otros sitios. Tuve uh -huh. la ocasión de, de quedarme en Estados Unidos, me ofrecieron una un laboratorio para iniciar mi grupo, y aquí de, de incorporarme al CESIG en Salamanca. Al final tenía una, la opción de Sevilla y quise probar allí fortuna. Creía uh -huh. que lo que quería hacer se podía hacer allí, como le comentaba antes. Uh -huh. eh, seguir ligado a la docencia me parecía un reto interesante en este uh -huh. país en aquella época. Uh -huh. Y bueno, pues allí terminé. Yo no era sevillano, pero bueno, no tenía nada que me ligara formalmente a Sevilla porque mi mujer que no vinimos entonces tampoco era de Sevilla, pero no, conocíamos la ciudad, conocíamos el sitio y creíamos que si lo hacíamos con capacidad pues podíamos hacer cosas. Se tardaron años, pero bueno, uh -huh. lo conseguimos. Uh
0: -huh. Usted tiene alumnos, pero ¿tiene discípulos? Es decir, ha, sí. ha creado unos equipos también y, y
1: podemos decir, yo soy de Aguilera. Sí, bueno, me da uh -huh. un poco de vergüenza uh -huh. decirlo, pero sí, quizás es una de las de la faceta en la que me, no me gusta utilizar la palabra orgullo pero sí me siento más satisfecho uh -huh. el ver que hay gente que se ha formado conmigo que ahora tiene sus grupos de investigación unos están en Sevilla algunos están fuera del país otros están aquí en el Cenio haciéndolo muy bien consiguiendo ERC, que son fondos de investigación muy competitivos y haciendo una investigación pues muy puntera por tanto es algo de lo que me, me satisface porque era uno de mis objetivos al venir aquí ya uh -huh. le comentaba que que no teníamos que ir fuera a empezar a formarnos, uh -huh. entonces muchos de ellos pues, empezaron la ciencia conmigo y me satisface ver que la temática en la que empezaron fue en la que se mantuvieron. Uh -huh. Yo la temática en la que empecé no fue en la que me mantuve, porque tuve que explorar a ver qué era aquello uh -huh. a lo que quería dedicarme y por tanto uh -huh. en ese sentido el país también ha avanzado uh -huh. mucho. Claro.
0: ¿Y, ¿Y alguno de ellos le ha enseñado?
1: Todos me enseñan, yo creo ¿Sí? que los jóvenes enseñan, uh -huh. es fundamental. Yo nunca Nunca ha querido ser dogmático y yo creo que eso ha sido una de las razones por las que nos ha ido bien. Y por tanto, el abrir la, la mente a, a, a nuevas aventuras eh, es fundamental en ciencia y, y los jóvenes te ayudan mucho a eso. Uh -huh. te, te, te ayudan mucho a eso. Uh -huh. sin duda.
0: ¿Cómo es esto de no, no trabajar con un equipo, sino dar clase? Eh, ¿Por qué le gusta?
1: Me gustaba más antes que ahora. ¿eh? Sí, ¿por Tengo qué? que decirlo ahora porque mm, creo que bueno, es por digamos, es un, el ciclo vital de cada uno, ¿no? Es decir, el tipo de estudiantes ha cambiado un poco, uh -huh. y, pero compagino la investigación con la docencia. Uh -huh. Realmente, cada vez que tengo que arrancar a dar clase, el periodo del año, pues me supone, uff, ahora tengo que empezar, pero realmente el primer día de clase me satisface, porque esto de comunicar al estudiante... La, ...la ciencia... ...el discutir con ellos... ...pero es verdad que dependiendo de la carrera... ...el estudiante cada vez se siente más menos participativo... ...y eso me frustra un poco... ...eso me frustra un poco y quizás por eso digo que no es como antes... ¿no? ...pero la investigación es otra de las patas en las que me baso... ...es decir, realmente yo la mayoría del tiempo lo dedico a la investigación... Uh -huh. ...y por tanto la investigación me, me, me invita a mantenerme al día... ...de aquello que tengo que enseñar... ...entonces uh -huh. en ese sentido... Yo soy afortunado porque yo la docencia que doy está muy ligada a la investigación uh -huh. que hago. Uh -huh. No estoy dando clases, como pueden pasar algunos profesores, que están dando clases en una asignatura que no está relacionada directamente con aquello que investiga. Uh -huh. Entonces eso a mí me, me supone un plus uh -huh. y me facilita mi labor. Y, y profesor,
0: ¿cómo entra eh, talento a la ciencia de nuestro país? ¿A través de, de las clases? ¿A través de la universidad?
1: Sin duda, es el primer es el primer paso. El, el estudiante en la universidad empieza a conocer uh -huh. la ciencia porque eh, yo creo que esto es algo importante. cuando Cuando alguien dice yo me quiero dedicar a investigar, realmente antes que investigar uno lo que quiere es aprender. Uh -huh. Porque nosotros somos estudiantes porque estamos aprendiendo. El paso a investigar es a generar el conocimiento. Pero todos queremos aprender. Y el estudiante empieza a aprender en la universidad entonces empieza a aprender en las clases. Por tanto, es muy importante que el profesorado le transmita el interés por ese conocimiento. Y entonces ya el estudiante da el salto a no quedarse solamente en seguir aprendiendo de los libros, que es tan loable como cualquier cosa, por supuesto, y, do y, y enseñar. Creo que eso es una labor que no podemos diseñar. ¿no? Tengo muchos compañeros que se dedicaron al instituto y a dar clases en los institutos, eso es fundamental, o en la universidad, que dedican más a la universidad. Pero después, pues algunos... Pues le pica esa, esa, esa parte de ya no solo voy a aprender, voy también a explorar uh -huh. y a generar conocimiento. Pero empieza ahí, en el aprendizaje. Uh -huh.
0: Llegan los reconocimientos. Estamos terminando. Lo he dejado al final, ¿eh? los reconocimientos. El premio Javier Benjumea Pucherver en 2016, la medalla Gregor Mendel en 2019, el Premio Nacional de Genética 2021, lo hemos mencionado al inicio, ¿Qué suponen estas menciones después de una carrera tan, tan larga?
1: Bueno, siempre es una satisfacción uh -huh. que a uno le reconozcan porque después los currículos quedan en eso. Sí, eso ha, recibido injusto, tal ¿no? premio, ha recibido tal premio. Sí. Somos injustos eh, sobre todo también con los que no reciben los claro. premios. ¿no? Sí, sí. Entonces al final realmente lo que reflejan es una labor eh, que ha tenido impacto en, en la ciencia. ¿no? Y Yo creo que es con lo que me quedo. ¿no? Yo creo que el, el no atarme a, de, a dogmas y explorar cosas completamente nuevas es lo que nos ha hecho derivar y entrar en una investigación de algo que cuando nosotros empezamos no, no era conocido, ¿no? que era cómo interaccionaba el RNA con el DNA. Y eso nos ha permitido generar un nicho de investigación que nos ha posicionado muy bien internacionalmente y a raíz de ahí han derivado estos premios, ¿de acuerdo?, el premio es una consecuencia de esa uh -huh. investigación. Por tanto, es satisfactorio porque evidentemente da una visibilidad dentro del país a la investigación que hacemos en la periferia. ¿no? Uh -huh. y, y sin esa, sin esos reconocimientos pues hay otros investigadores que no tienen a lo mejor esa visibilidad. ¿no? Es decir, nosotros cuando escribimos un artículo no vendemos un libro. Un escritor de un libro vende un libro y entonces a partir de ahí empieza a ser conocido. Nuestra labor es una labor muy opaca. Uh -huh. Entonces, estos premios pues contribuyen sin duda pues a que algunos se fijen. No en uno, porque yo creo que eso es lo de menos. Al fin y al cabo, la investigación la hacemos en un equipo. Sino que en el país pues se hace ciencia. Uh -huh. Y por eso creo que, que es importante que surjan estos premios porque sirven para visibilizar la ciencia que quizás desconocemos mm, en el país. ¿no?
0: Uh -huh. Andrés Aguilera, ha sido un gusto conocerle. Gracias por por haber venido de Sevilla a Madrid y haber compartido la tarde con nosotros.
1: ¿Mm? Ha sido un placer y encantado y, por supuesto, muchísimas gracias por darme la oportunidad a un ex becario de la Fundación Juan March, que, como decía antes, mm. también he tenido más relación con la Fundación Juan March, organizando algunos de estos workshops míticos, mm. ¿no? que no ya quedan nervioso. ahí en la memoria, pero que han sido uno de los, de los elementos más con lo que la Fundación Juan March ha, sí. ha, ha contribuido a al desarrollo de la ciencia y de la ciencia en biomedicina uh -huh. en este país.
0: Pero fíjese, eh, justamente dentro de un mes, en ese sitio, eh, en el lugar, en ese micrófono estará el poeta Luis Antonio de Villena. A la Fundación Mark le interesa todo, le interesa la ciencia, también la creación literaria, el mundo de las ciencias sociales. Así que, en fin, Andrés, feliz regreso a Sevilla, gracias de verdad por, por acercarse hasta Madrid, por habernos también... Eh, asomado, a ayudarnos a asomarnos a, a estas investigaciones muy relevantes en la lucha contra el cáncer y también habernos a abierto su, su importante universo. Esto es muy importante, cuando uno habla necesita esa franqueza ¿eh? y, y usted nos ha abierto el, el universo de, de personal de, de Aguilera. Así que gracias, gracias de verdad. Muchísimas gracias
1: y encantado. Ha sido un placer. Que vaya muy bien. Gracias.